0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo zum 26. Sponsors-Podcast und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Spobel-Specials im Podcast 25 haben wir ja nochmal die Diskussion hören dürfen, das Sponsoring ist tot, lang lebe das Sponsoring. In unserer Umfrage kam auf Position 2 die Diskussionsrunde, die Zukunft des Streaming, wie die nächste Generation den Sport verfolgt. Auch diese Runde hatten wir extrem hochrangig besetzt, unter anderem mit Jochen Lösch, ehemals äh, CEO von MP Silva, äh, mit Peter Lauterbach, unserem Premium-Partner oder Presenter und und äh, Freund des Hauses, aber äh, nebenbei auch noch CEO von Sporttotal, die ja wirklich gerade den Sportbusinessmarkt mit ihren Innovationen ein Stück weit neu erfinden, zumindest im breiten Sportbereich. Äh, und Henning Stiegenroth, seit langen Jahren Head of Sports-Marketing bei der Deutschen Telekom, die ja auch viele Dinge neben dem Sponsoring, aber auch im Streaming und auch dort eine neue Offensive im Sport starten. Bevor ihr gleich reinhören könnt, schon mal ein Vorausblick im Podcast 27, den wir ja direkt mitlaunchen. Die Allianz und Mercedes-Benz neue Wege im Sponsoring. Dazu aber gleich mehr. Jetzt viel Spaß mit der Diskussion: Die Zukunft des Streamings.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das sind also alles Menschen, die an der Zukunft der Medienwelt Interesse haben, denn das Thema, das wir hier im ersten Teil besprechen werden, heißt die Zukunft, des Streaming, wie die nächste Generation den Sport verfolgt. Aber das Thema vor allem aber auch die Gesprächspartner, die dazu eingeladen wurden, die haben wirklich verdient, dass der Saal hier so schön voll gefüllt ist. Mein erster Gast ist mal bekannt geworden vor einigen Jahren als Moderator der Formel 1 bei Sky Deutschland. Dann war er Vorstand der Wiege Media AG und seit Mai 2013 ist er CEO von Sport Total, einem der spannendsten Medienprojekte, das wir hierzulande im Augenblick haben. Herzlich willkommen, Peter Lauterbach. Seit 15 Jahren ist mein nächster Gast inzwischen bei der Deutschen Telekom. Seit zehn Jahren dort Leiter Sportmarketing, aber finde ich, es eigentlich ein irreführender Begriff. Denn im Grunde genommen ist er ein Senderchef, verantwortlich für die TV-Aktivitäten der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen, Dr. Henning Stiegenroth. Ja, und der, der dritte Gast kennt sich in der Agenturszene im Agenturgeschäft aus wie, wie nur wenige wirklich im internationalen Sport. Managing Director sport Five Americas, President Traffic Sports in Brasilien, CEO MP und Silva und jetzt selbstständiger Berater. Ich freue mich sehr auf Jochen Lösch. So, meine Herren, die Sponsorsmitarbeiter mussten ihre Sofas von zu Hause mitbringen. Jetzt können wir es uns gemütlich machen. Peter, Sport, Total TV, ich glaube, vor einem Jahr äh, gelauncht, mehr oder weniger hier. Ich erinnere mich an die die Präsentation, die Sie da gehalten hatten. Ähm, nach Seit 30... wann sitzen wir uns? Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, nach 30, ja, ja, dann aber für alle. Dann, dann kein Schauspiel. Ach so, ist okay. das hier sonst? Ach so, nein, 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 nein. nein, nein, nein okay. Es, okay. Es, es, Kein Schauspiel, finde ich es gut. Das ist einfach die Korrektness, aber natürlich gerne, wenn wir uns sonst duzen. Wir sind Hast doch, doch cool jetzt alle. Jetzt sind wir cool, wir reden ja über die Zukunft. Also seit nach 30 Jahren wurde Vige Media in Sport total umbenannt. Ähm, jetzt ist es, jetzt gibt es dieses Amateursport-Streaming-Portal seit über einem Jahr. Wieso ist Streaming die Zukunft?
2: Weil ich glaube, dass, ähm, dass jeder von uns dann konsumieren will, wenn er Zeit dazu hat. Äh, das ist eigentlich die einfache Antwort. Ähm, ich habe keine Lust mehr, zwingend auf lineare Angebote anzugehen. oder oder angewiesen zu sein, sondern ich möchte dann konsumieren, wenn ich Zeit dazu habe und vor allem das konsumieren, wofür ich mich tatsächlich interessiere. Das heißt, die Aggregation von meinem persönlichen Inhalt wird immer wichtiger und wir haben den Schritt sehr sehenden Auges raus aus der klassischen TV-Produktion und der Medientechnik gewählt, weil wir schlicht und ergreifend an die Zukunft des Streaming in der Hauptsache glauben.
0: Wie läuft denn das jetzt nach einem Jahr? Wie viele Vereine habt ihr ausgerüstet? Was kannst du uns über Nutzerzahlen verraten?
2: Wir hatten ähm, bis jetzt so 10 Millionen Views. Wir hatten im Schnitt pro Spiel ungefähr ähm, 15.500 Views. Äh, Natürlich haben wir noch einen wahnsinnig weiten Weg vor uns. Wir haben jetzt 200 Kameras installiert. Wir haben das Ziel im Jahr 2020 über 3.000, Kameras nur in Deutschland und im Moment nur im Fußball ähm, sozusagen, das war unsere erste Planung äh, zu installieren. Das bedeutet, wir werden pro Wochenende 4500 Spiele livestreamen und auch on demand zur Verfügung stellen in der Cloud unserer Partner von Telekom und Microsoft und wir haben ähm, wir haben nicht weniger vor als die größte Amateursportplattform der Welt zu werden, relativ zügig. Das werden wir nur dann schaffen, wenn wir auch zügig in andere Sportarten und in andere Märkte wachsen und das sind die nächsten Schritte.
0: In in welchen Ländern habt ihr international angefangen jetzt?
2: Wir pilotieren im Moment in einem Nachbarland Österreich. Wir sind dabei, in einem anderen deutschsprachigen Nachbarland zu pilotieren und wir sind mit internationalen Verbänden in der Diskussion darüber, wie wir das auch begleiten können.
0: Es, es ist dir gelungen, renommierte Partner an Bord zu bekommen. Hyundai, Allianz, Deutsche Telekom, Die Post. Sind die mit dem Portal, mit der Entwicklung des
2: Portals zufrieden? Nee, die finden das alles ziemlich scheiße. Ja, das habe ich mir gedacht. Ohne ohne die wäre, ähm, wäre gar nichts. Äh, tatsächlich, äh, das sind nicht nur vorgeschobene Gründungspartner, sondern Henning äh, wird das äh, bestätigen können, wir sitzen... Im Quartal sehr intensiv zusammen, wir diskutieren jede strategische Entwicklung, wir diskutieren jede Zahl, wir überlegen, wie wir uns weiterentwickeln, wie vor allem die Partner uns helfen können. Eine Deutsche Telekom ist ein Riese, kann logischerweise viel mehr als wir Startup-Pups. Ähm, Hyundai ist einer der größten fünf äh, Automobilhersteller der Welt. Ähm, Tolle Marke, finde ich. Passt auch perfekt zu unserer Zielgruppe. Wir sind nicht die Shishi-User, sondern wir stehen am Platz und mögen Bratwurst. Ähm, Die Deutsche Post mit mit dieser ganzen Logistik, die Allianz durch die Versicherung, ähm, das ist einfach eine Truppe, Bild äh, als als Medienpartner, das ist eine Truppe, ähm, von der wir brutal lernen können. Und jedes dieser Unternehmen beschäftigt sich in, in großen, Truppen stärken mit der Digitalisierung und mit der Zukunft. Ähm, die Deutsche Post hat gerade äh, ein Elektroauto erfunden, äh, den Street Scooter, der demnächst auch Fisch ausfährt auf dem Hamburger Fischmarkt. Also ähm, das wird äh, oder ist schon einer der erfolgreichsten Elektromobilitätshersteller, ähm, was natürlich super interessant ist für Markus Schrick und Annette Pfei von, von Hyundai, die, die eben äh, aus der koreanischen Ecke heraus äh, die Welt betrachten und So kommen Partner zusammen, so können die uns allen helfen und wir profitieren davon brutal. Henning,
0: warum unterstützt die Deutsche Telekom ein Sportplattformportal, das in naher Zukunft als größtes Sportportal der Welt, wie es Peter angekündigt hat, die die Telekom-Bemühungen platt machen wird?
3: Naja, die Telekom-Bemühungen platt machen wird, das glaube ich nicht, sonst würden wir uns da auch nicht engagieren. Aus meiner Sicht ist das eigentlich die perfekte Ergänzung zu dem, was wir machen, jetzt aus Content-Sicht. Aber natürlich ist noch viel vielschichtiger. Peter hat angedeutet, wir haben ja mehrere Interessen, oder warum haben wir uns auch bei Sport total überhaupt engagiert? Weil wir zum einen seit den die, die Übermittlung der Daten vom Platz äh, zur Cloud letztendlich liefern, dann die Cloud-Lösung, also den Access, den, den Zugang ja letztendlich bereitstellen, äh, die Cloud-Lösung und damit rein aus dem Business heraus oder direkten Business, was wir betreiben, äh, schon ein, ein veritables Interesse daran haben. Dann aber auch aufs Content, die amateur Äh Peter hat halt eine super Möglichkeit gefunden, sehr kostengünstig, aber hochwertig was zu produzieren, was in der Vergangenheit nie so richtig geklappt hat. Das ist aus unserer Sicht eine super Ergänzung, sage ich mal, nach unten, wenn wir sagen, wir haben so mit Basketball, Eishockey, dritte Liga, hauptsächlich so die Second-Tier-Sportarten. Dann nach unten ist das eine super Ergänzung aus unserer Sicht. Und nach oben arbeiten wir auch mit Kooperationspartnern wie Sky und Premier, First-Tier-Sportarten abzudecken. Und somit können wir auf unserem Plattformen ideal spielen. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine tolle Ergänzung. Plus wir können dann noch die Zielgruppe, denen wir dann auch wieder unser Produkt verkaufen wollen, auch direkt bewerben. Also haben wir sozusagen drei Interessen daran die das aus unserer Sicht absolut logisch machen, dabei zu sein. Und man muss eben gucken, wie sich das entwickelt. Wir sind auch immer daran, produzieren möglichst günstig, aber wir sind im Moment bei der klassischen Broadcast-Produktion immer noch, weil wir sagen, es ist uns wichtig. Wir wollen qualitativ hochwertig produzieren. Wir wollen auch echtes Fernsehen machen. Natürlich möglichst effizient und kostengünstig, aber, aber sehr professionell. Das ist unser Ansatz. Aber immer wieder wissend, äh, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, die sich entwickeln und wir, wir decken andere Sportarten nach unten ab. Und so können wir das Gesamtportfolio aus, aus unserer Sicht äh, zumindest bestens bedienen. Also es ist mehr
0: eine Ergänzung als eine Konkurrenz, so verstehe ich es. Äh, auf eurer Plattform die wichtigsten Ligen hast du ja genannt. Basketball, Eishockey, Dritte Liga, Kooperation mit Sky, dadurch auch an andere Rechte für eure äh, Nutzer rangekommen. Wie, wie funktioniert dieser Ansatz jetzt nach, auch nach dieser Analyse, die ihr jetzt nach ein, zwei Jahren ja. treffen könnt?
3: Also was unser, oder was war unser Plan? Wir wollten äh, zu einem vernünftigen Preis, also für die Masse, äh, ein Angebot machen, was sie eben extrem äh, attraktiv finden. Deswegen haben wir auch für das äh, Telekom-Sport-Gesamtangebot diese 10 Euro oder die 9,95 Euro gewählt äh, für Telekom-Kunden, bei denen sie eben Bundesliga-Konferenz kriegen, Champions-League-Konferenz äh, und die ganzen Ligen, die wir haben, mit Dritten Liga, Basketball, Eishockey äh, und auch noch Fighting und auch noch FC Bayern live. Also wir glauben, für einen sehr günstigen Preis äh, auch eben die Top-Ligen mit Bundesliga und Champions League dabei, dass das ein gutes Angebot ist. Und jeder, der sich für eine Sportart interessiert, die Einzelligen, die können es quasi kostenlos kriegen, wenn sie bei uns Kunde sind. Und damit äh, finden wir das, wenn ein sehr attraktives Angebot haben. Und das funktioniert auch. Und wir, wir können eben auch eine Reichweite schaffen. Und natürlich wollen wir unseren Kunden auch was Gutes tun und sagen, wenn ihr bei, euch seid, äh, bei uns seid, kriegt ihr eben auch ein Top-Angebot.
0: Bekommt ihr das noch dazu? Also wie funktioniert es? Welche Zahlen kannst du uns verraten? <lacht>
3: Also, wir haben ja immer mal vereinzelt im Basketball Zahlen genannt, im Eishockey. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Deutschland nach Sky die zweitgrößte Subscription-Plattform sind. Ähm, aber da die anderen auch keine Zahlen veröffentlichen, werde ich mich da auch äh, dezent zurückhalten.
0: Das muss dann also in der extra Runde passieren. Wie wichtig sind denn diese Subscription-Zahlen für euch? Also damit meine ich, wie groß ist der Anteil, dass es auch ein Marketing-Instrument für die äh, Deutsche Telekom ist? Oder wie wichtig ist es auch tatsächlich, dass du mit deiner Abteilung auch Revenues generierst?
3: Ja, das ist schon extrem wichtig, weil äh, erstmal bei der Deutschen Telekom ist es leider so, unter einer Million beschäftigt sich sowieso keiner damit. Das ist halt immer so das Manko, wenn man in so einem Geschäft ist, wo nun mal 20 Millionen, 40 Millionen Kundenkontakte im Mobilfunk und im Festnetz als Zahlen da sind und da braucht man unter einer Million gar nicht kommen, sonst beschäftigt sich halt keiner damit. Deswegen, also wir schon, aber man muss eben in diese Region einfach vordringen, sonst macht das keinen Sinn. Deswegen ist das wichtig und natürlich auch wir setzen uns Business-Case, die wir erfüllen müssen und es ist natürlich kein Mäzenatentum, was wir da machen. Wir müssen auch unsere business Case erfüllen, haben dann einen sauberen Plan. Und äh, klar, äh, wenn, wenn der nicht erfüllt wird, gibt es genug Leute, die sagen, warum machen wir es eigentlich?
0: Und, und da du Jahr für Jahr hier sitzt, gehen wir davon aus, dass die business Case immer wieder erfüllt wurden?
3: Ja, da, ich muss sagen, es war auch in der Tat ein Risiko. Oder gerade als wir mit Basketball angefangen haben, dann Eishockey, dritte Liga, So genau weiß das ja keiner, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also Wir haben ja was Neues angefangen. Wir haben gesagt, wir produzieren alle Spiele. Das ist schon mal ein Aufwand dahinter. Das gab es vorher nie. Das wollten wir auch bewusst. Das war natürlich auch eine Marketing-Message, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Besonderes. Wir machen das in Top-Qualität. Aber offen gestanden, es hätte auch gar nicht funktionieren können. Und wir haben auch bewusst gesagt, die Leute sollen sich registrieren, also auch wenn sie es kostenlos kriegen. Wir wollen mit denen arbeiten, wir wollen sie kennen. Wir wollen nicht einfach nur anonyme Zuschauer haben, die es irgendwann mal gucken, aber auch wieder weg sind. Und das hat in der Tat gut funktioniert und auch so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, hätte aber auch schiefgehen können, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Jochen, du warst bis Jahresende CEO von MP und Silver, einer der größten Medien-Sportrechte-Agenturen der Welt. Streaming ist ja erstmal eine Folge der Digitalisierung oder des auch digital transformierten Fernsehens. Aus deiner Erfahrung mit den Rechtehaltern, wie wichtig ist für Rechtehalter internationaler Medienrechte inzwischen Streaming?
4: Es wird, äh, es wird immer wichtiger ähm, für den Rechtehalter. Der rechte ist grundsätzlich mehr auf der Gewinnerseite, weil äh, es ist für ihn jetzt einfacher geworden ist, sein sein Produkt an den Mann zu bringen. Er hat jetzt einfach ein paar Optionen mehr. Früher hatte er einfach die Option, äh, seine Rechte an den Fernsehsender zu verkaufen. Äh, das war's. Heute hat er die Option, selbst einen eigenen OTT-Channel aufzubauen äh, oder bestimmte Milchformen zu arbeiten. Er kann Pakete an Sender verkaufen, er kann äh, bestimmte Rechte zurückhalten und kann versuchen, die selbst äh, übers Internet zu betreiben und er hat äh, neben den herkömmlichen Sendern und tv betreibern jetzt weitere Optionen mit den neuen Playern, den Streaming-Diensten, die in den Markt äh, kommen wie Amazon, Facebook und so weiter. Also für den Rechtehalter äh, gilt das gleiche wie für den Konsumenten. Die beiden stehen auf der Gewinnerseite.
0: In, in Deutschland ist es ja so, dass die Premiumrechte bisher weitgehend an klassische Fernsehsender vergeben wurden. Der Champions League-Deal an Sky und der Zone. Wir werden nachher hier Kai Dammholz von der Zone ja auch auf der Bühne haben. Ist eigentlich der Erste, an dem eine OTT-Plattform beteiligt ist. Ist, ist das der Anfang einer Wende für dich?
4: Das wird alles langsamer gehen, äh, als die Menschen denken. Und äh, das klassische Modell, sprich Rechtehalter verkauft an, äh, an einen Fernsehsender, das wird es noch lange geben. Äh, vorweg. Das
0: war jetzt eine gute Nachricht für die Kollegen hier ja, von den traditionellen Fernsehsendern. Wobei äh,
4: man muss zwei Sachen äh, hier unterscheiden. Man, die Leute stellen immer gegenüber PayTV und Streaming. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Beides ist schlicht und ergreifend Fernsehgucken. Also wenn Sie ein Netflix-Abo haben, was die meisten von Ihnen haben, das ist auch nichts anderes als PayTV. Das heißt, ich, ich schaue mir Content auf dem Fernseher an und zahle dafür. pay Netflix ist PayTV. Das Einzige, was sich hier geändert hat, ist die Technologie. Ähm, natürlich ändern sich damit auch die Formate, ändern sich die Sehgewohnheiten, aber nach wie vor handelt es sich hier um PayTV. tv der, der andere Punkt, der entscheidende ist folgender, jeder Rechtehalter, also auch die 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 Premium-Rechtehalter, äh, stellen sich natürlich heute die Frage, ey man, ich kann jetzt hier meine eigene OTT-Plattform aufbauen, kann direkt zum Konsumenten gehen und kann damit Geld machen. Äh, wollen sie das riskieren, wenn sie ein Premiumrecht haben und irgendeiner dir einen Scheck über eine Milliarde auf den Tisch legt äh, für deine Rechte, dann will ich mal Herrn Seifert von der DFL sehen, der dann zu Rummenige und äh, Watz gesagt nee, wart mal ab, äh, wie viel Geld ich euch geben kann am Jahresende, wir machen das jetzt mal selbst und gucken mal, was dabei rauskommt. Äh, wird nie passieren, dafür brauchen die Ligen viel zu viel Geld, brauchen die Clubs viel zu viel Geld, wenn in dem Moment, wo äh, irgendeiner kommt, sei es... Der klassische Pay-TV-Betreiber Sky oder sei es einer der neuen Dienste wie Amazon oder Facebook mit dem dicken Scheck wedelt, werden die den natürlich nehmen müssen. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Das heißt, was wir heute sehen bei den Premium-Rechtehaltern ist, dass sie versuchen, äh, beides zu machen. Das heißt, den dicken Scheck nehmen gleichzeitig ein paar Rechte zurückbehalten und äh, mit den Rechten zu spielen. Siehe NFL-Pass, NBA-Pass und diese, äh, diese Geschichten. Äh, das sind alles Testläufe, die diese äh, Rechtehalter, Rechtehalter hier unternehmen. Je besser das klappt und, und, und je mehr Viewership die damit generieren, desto äh, schwieriger wird das natürlich äh, für die Rechtehalter den traditionellen Sender die Idee zu verkaufen, dass er hunderte von Millionen oder Milliarden auf den Tisch legt für non-exclusive Content. Das sind alles Spiele, die gerade so ablaufen und der Markt wird sich finden müssen. Also Aber bis jetzt ein Premium- Rechtehalter komplett sein eigenes Programm OTT durchzieht, wird noch eine ganze Weile vergehen.
0: Gerade die amerikanischen Ligen, finde ich, sind ja, weil sie so eine starke Position haben, ganz gut zum Beobachten. Also NFL, weil sie einfach so mega stark im amerikanischen Markt sind, haben verschiedene Fernsehsender haben mit Twitter was ausprobiert jetzt zu Amazon und äh, ich gebe dir recht es wird zu so verschiedenes ausprobiert gerade ähm, Amazon Facebook ja geistert ja immer durch die äh, durch die Szene jetzt kommen sie wir haben äh, gelesen die Schlagzeile dass Peter Hatten CEO von Eurosport von Facebook abgeworben wurde ähm, ich meine Peter Hatten der geht ja da nicht hin wenn da nicht auch eine Idee hintersteckt bei Facebook erwartest du da tatsächlich irgendwann eine große Offensive auf den Sportcon von diesen Big-Playern wie Google, äh, YouTube oder Amazon oder Facebook?
4: Diese Offensive kommt mit Sicherheit. Die Frage ist nur, wann sie kommt. Wir sehen es ja jetzt schon. Facebook, äh, wie du gerade selbst gesagt hast, haben einen Top-Mann verpflichtet und haben sehr lange danach gesucht. Ich glaube, die Stelle war irgendwie neun Monate auf dem Markt. Äh, Facebook hat 610 Millionen Dollar für Indian Cricket geboten. Facebook macht jetzt schon Livestreaming von der mexikanischen Liga, von MLS. Amazon zahlt 50 Millionen für ein Thursday-Night-Spiel NFL. Non-
0: äh, non-exclusive.
4: Non-exclusive. Amazon hat die ATP-Rights äh, und US Open für UK gekauft. Äh, na klar sind die äh, ernsthaft dabei. Vor allem muss man sich einfach vergegenwärtigen, wie viel Geld die haben. Das ist, steht ja in keiner Relation zu den normalen Uh, pay betreibern uh, Alle sagen: In England uh, sind die die Rechtekosten durch die Decke gegangen. Domestic Rights durch uh, den uh, Kampf, den Bieterkampf zwischen den beiden Giganten Sky, Sky und BT. Uh, Amazon macht fünfmal so viel Revenues wie Sky und BT zusammen. Und Apple macht mehr Revenues als die gesamte global Pay-TV-Industrie. Die, die können natürlich, Jeff Bezos könnte sich privat die Premier League Rechte kaufen wenn er Lust hätte das, die Frage, also Geld es ist alles Portokasse für die Ähm, letztlich sind das aber auch Geschäftsleute und die wollen das irgendwie refinanzieren und deshalb sind die auch in der Testphase die haben halt, äh, ist die Frage ob Facebook und YouTube, das sind werbefinanzierte Angebote, können die das refinanzieren mit ihrer Werbung, Amazon ist ein völlig gemischtes Angebot, die können äh, werbefinanziert über Twitch Geld machen. Die können Abos verkaufen, Amazon Prime. Die können aber auch Tennisschläger verkaufen über während der Übertragung und auch das in ihre Kalkulation wieder einbeziehen. Ich kenne ich kenne das Geschäftsmodell von Amazon nicht im Einzelnen. Wahrscheinlich kennen die das selbst nicht im Einzelnen. Die sind einfach am Probieren. Aber der dicke Aufschlag. Kommt mit Sicherheit. Mein Gefühl ist, dass der ganz dicke Aufschlag kommt vielleicht erst 2021 oder 20, wenn die großen amerikanischen Rechte äh, Domestik in den USA auf den Markt kommen. Und ich bin überzeugt, dass dann einer von denen zuschlägt. Jetzt noch nicht. Also Premier League zum Beispiel äh, hat die Premier League ja schlauerweise so ein Mini-Paket da geschnürt, zwei Spieltage. Äh, unter der Woche, äh, Simulcast mehrere Spiele, also zugeschneidert auf diese Streamingdienste. Äh, ich glaube, da kommt der ganz fette Aufschlag noch nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der erste fette Aufschlag in den USA stattfinden wird.
0: Es ist ja nicht nur eine Konkurrenz für traditionelle, egal ob private oder öffentlich-rechtliche oder staatliche Fernsehsender. ist ja auch äh, etwas Relevantes für Geschäftsmodelle wie von euch, Henning. Wie seht ihr diese aufkommende Konkurrenz bei Telekommunikationskonzern, britisch Telekom ist angesprochen, Telefonica in, in Spanien, das sind äh, Marktteilnehmer, die gute Rechte in der Vergangenheit erwerben konnten. Wie seht ihr diese Konkurrenz, die da um die Ecke kommen könnte?
3: Na, das ist unterschiedlich, also in, in England war es ja so, dass, dass Sky sozusagen auch in einem Hauptkerngeschäft von BT wilderte, indem sie eben auch äh, das, das Internetgeschäft, das Breitbandgeschäft angeboten haben und das hat natürlich dann BT aufs Tablett gerufen und hat gesagt, das können wir uns nicht bieten lassen, da müssen wir sozusagen agieren. Ich sehe auch in der Tat mit den Plattformen, ich sehe, dass es immer noch die die traditionelle Welt gibt und die neue Welt und dass wir in der Tat in so einer Umbruchphase sind, aber auch wenn man sich so das Nutzungsverhalten anguckt, es gucken immer noch mehr Leute fern, also klassisches Fernsehen als in der OTT-Welt. Ich bin mir auch sicher, dass The Zone die Champions-League-Rechte nicht alleine erworben hätte. Immer nur im Zusammenhang mit Sky in diesem Fall. Also das hätte man ihm auch nicht zugetraut. Aber ja, die Gefahr sehe ich, dass, dass eben gerade die Player wie Amazon, Google, die haben Facebook. Das ist halt für die Portokasse Und das ist auch das, was mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, dass es denen im Notfall egal ist. Also denen ist es natürlich langfristig nicht egal. Das wieder, weil die wollen natürlich auch Geschäft machen. Die machen auch auch keinen sinnlosen... Deal, aber sie werden sich natürlich ausprobieren. Ich glaube auch, sie werden im amerikanischen Markt anfangen, weil sie sind immer Amerikaner, die fangen immer mehr Amerikaner Also die testen vielleicht mal in kleinen Teilen aus, aber der Hauptschlag wird, wird in Amerika beginnen. Und ja, dann muss man sehen, was haben sie für ein Businessmodell. Und da, da, da habe ich auch weniger Sorge, sage ich mal, vor Facebook und Google mit reinem Werbefinanziert. Das können die natürlich machen, aber da kommen die auch an, an ihre Grenzen irgendwo. Amazon ist für mich da fast der stärkste Player, weil ich sage, die haben so ein kombiniertes Geschäftsmodell, dass es schwierig ist. Aber da sage ich auch, sonst würden wir auch gar nicht antreten. Da hat die Telekom halt auch einen Vorteil, weil wir haben ja auch ein kombiniertes Geschäftsmodell. Und Amazon... Gut, die nehmen im Moment in Deutschland sieben, äh, acht Euro, äh, wir nehmen für den Mobilfunkvertrag immer noch 20, 30 Euro. Da sage ich also, so schlecht ist es für uns auch nicht. Ähm, also wir haben durchaus aus meiner Sicht eine, eine ernsthafte Chance, da zu bestehen. Aber ja, wir sind natürlich auch, wir sind schon schon sehr stark auch finanzkontrollt und wir haben im Notfall diese Riesen. Schritte, die die Amerikaner dann gehen können mit ihrer Kasse, die machen wir vielleicht auch nicht. oder? Das ist, das ist natürlich eine Gefahr, die durchaus da ist.
0: Der Titel unseres Slots hier heißt ja Wie die nächste Generation den Sport verfolgt. Wir haben jetzt viel über das Wo gesprochen, aber wenn wir über dieses Wie nochmal nachdenken, was wisst ihr zum Beispiel über eure, über eure Zuschauer, über eure User? Ist es ein anderer Zuschauer als der Sportzuschauer bei ARD und ZDF oder bei RTL?
3: Also ich, ich glaube, es gibt mehrere. Es gibt sowohl auch den klassischen, und wir merken das auch mit auf unser Entertainer, ist zwar eine IPTV-Plattform, aber ist ja eher dieses klassische Seefallen. Ich kann ja ganz normal auf meinem Sofa sitzen mit der Fernbedienung von Kanal 1 bis Kanal, was auch immer ich haben will, schalten. Das wird halt auch genutzt. Oder gerade bei Live-Sportereignissen, live, äh, äh, dann ist immer auch der Big Screen und das klassische Fernsehen hat immer noch seine starke Bedeutung. Aber wir haben halt auch total viele Leute, die das eben auf der OTT-Plattform nutzen oder dies auch ergänzend nutzen und teilweise auch nur nutzen. Also sage ich mal, ein Sport wie Basketball kannst du super selbst über ein Smartphone gucken. Das, das, das macht Spaß. Das, also ich finde ein Fußballspiel ist schwierig mit der, oder noch relativ schwierig, aber ein Basketballspiel kannst du super auch auf dem kleinen Screen gucken oder auf dem Tablet. Das macht halt richtig Spaß. Und, und diese Nutzer haben wir halt und die wollen schnell gucken, die wollen wissen, was passiert, dann schalten sie ein, die gucken im Notfall auch nicht mehr das ganze Spiel, 90 Minuten oder, oder ein Basketballspiel, wie, wie immer lange das auch dauert, sondern wenn was passiert, wollen sie es wissen und das verbreitet sich ja auch über die sozialen Medien total schnell. Sagen ja selbst alle Fernsehsender, wenn was passiert, dann kommen die Leute dahin. Also das ist ja nicht wie früher, ich setze mich mal am Anfang hin und ho- hoffentlich habe ich einen Elfmeterschießen zum Schuss, muss aber 120 Minuten gucken, sondern die Leute erfahren das ja und schalten rum. Und und das ist halt die Chance und die 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 Möglichkeit, die man hat, die muss man dann natürlich auch bedienen. Das ist die neue Zuschauerschaft, die erwartet das.
0: Peter, was was wisst ihr über eure Nutzer bei Sport Total TV? Sind, sind es eher... Äh auch traditionelle Zuschauer mit einem regionalen Interesse, weil der Verein um die Ecke eben bei euch gezeigt wird, oder sind es auch eher digital affine jüngere Leute?
2: Ich glaube, unser größter Heavy-User ist äh, knapp 60 ähm, und der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, ähm, der so viel in sozialen Medien unterwegs ist, übrigens wie äh, viele 20-Jährige nicht. Ähm, das ist natürlich total g- gemischt. Hagen. Das ist, ähm, g- grundsätzlich äh, sind die jüngeren Leute affiner, zu dem zu der Art, wie wir genutzt werden, wir sind ja kein 90-Minuten-Medium, wovon jetzt Jochen und Henning gesprochen haben, sondern wir sind vor allem ein Highlight-Medium, du verfolgst nicht auf einem kleinen Screen irgendwie, wie du gerade gesagt hast, ein Fußballspiel unbedingt in voller Länge, da musst du schon Hardcore-Fan sein. Wir sind eher die Highlight-Show, die Ligen-Zusammenfassung, deshalb wollen wir auch nur nur ganz gesamte Ligen eigentlich angreifen. Wir wollen das Premium-Produkt in dieser automatisierten Broadcast-Welt sein und wir streiten uns eben nicht mit den großen Jungs, wir haben das, hab, das wollte ich
0: gerade sagen, da kannst du dich entspannt zurücklegen, wenn Amazon, Google, das, die, die werden zu Reiner Koch, werden die nicht gehen und dir deine Rechte abjagen, oder?
2: Ähm, lass mich kurz überlegen, wenn sie sehr clever sind, dann fangen sie zumindest irgendwann darüber an nachzudenken, äh, weil sie natürlich eine kumulierte lokale Reichweite zu ihrem Nutzer bekommen können über uns mit einem emotionalen Content, den es nur bei uns gibt, den sie sonst nirgendwo erreichen. Du kannst immer mit dem Premium-Content, von dem die beiden gesprochen haben, die ganz großen Reichweiten ziehen, sozusagen singulär. Und bei dem einen Live-Ereignis ist ja das Tolle am Sport. Das ist zumindest noch das Letzte, was Familien, Fans, Freunde vor den vor die Glotze, vor das eine Gerät, was ihr auch schon sagt, zieht. Ähm, aber in diesem fragmentierten Markt, wo jeder quasi seinen Content sucht und auch den regionalen Content, wenn ich dann als Amazon Prime, der heute schon sechseinhalb Millionen, glaube ich, Abonnenten hat hier in Deutschland, ähm, wenn ich dann weiß, dass ich dem äh, Tennisschauenden Papa den Schläger von ähm, Federer äh, irgendwie noch für seinen Sohn äh, mit auf den Weg geben kann, dann äh, bin ich zumindest nicht dumm, darüber nachzudenken. Aber das ist kein äh, Verkaufsangebot, sondern äh, wir machen mal hübsch weiter. <lacht> ähm, Dr. Koch ist ein bisschen gefangen, weil er hat einen langen Vertrag mit uns. Aus dem kann er natürlich jederzeit raus, wenn er will. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der DFB und unsere unsere Partner deshalb sozusagen jetzt reingehen, weil sie First Mover sind, weil sie wissen, die digitale Zielgruppe, gerade im Amateurbereich, kriege ich nicht mit der großen Kohle oder der teuren Technik sondern die kriege ich, indem ich automatisiert an sie rangehe und sehr lokal sie anspreche.
0: Jochen, ich wollte nochmal auf die beiden Modelle beim Streaming zu sprechen kommen. Der eine ist ja eher sozusagen der klassische Distributionsansatz. Ich suche mir einen rechten Nehmer, zum Beispiel die Deutsche Telekom, die verbreitet dann meine Liga. Der andere Ansatz ist, ich als Liga baue meine eigene Plattform, zum Beispiel die NFL, die eben sagt, die Gewinner der Zukunft sind diejenigen, die jetzt starke Beziehungen zu ihren Fans aufbauen. Wie, wie stark bewertest du diese, diese zweite Variante? Sind dazu nur die mega auch mit ihrer ökonomischen Power in der Lage?
4: Äh, wie gesagt, die mega wollen natürlich den Check äh, und die garantierten Einnahmen, wollen aber gleichzeitig äh, schon mal antesten. Also die zehn Spitzen ins Wasser reinhalten und testen, wie, äh, wie nah sie an ihre User rankommen mit den ganzen Hintergedanken wie äh, und so weiter. Äh, für die nicht- Premium-Content-Owners, äh, ist es, dem bleibt manchmal gar nichts anderes übrig als äh, OTT. Äh, die hatten früher überhaupt keine Möglichkeit, ihren Sport und Fernsehen zu bekommen, und jetzt haben sie einfach die Möglichkeit und zum ersten Mal einfach äh, selbst auf den Bildschirm zu bekommen und mit ihren Fans zu kommunizieren. Also auch die sind Gewinner dieser ganzen Entwicklung.
0: Inwiefern ist es bei den Partnern, die ihr habt, also mit allem Respekt eher kleinere Liegen jetzt im Vergleich zu NBA oder NFL, auf der einen Seite gibt es die Live-Verbreitung der Spiele, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, was ihr vorhin angesprochen habt, ob in Clips oder in Wiederholungen gezielt und wann immer es der User möchte, diesen Content anzubieten. Inwiefern habt ihr den Eindruck, dass die Ligen sich damit auch beschäftigen und eigene Ideen haben, was sie mit diesem Content machen wollen?
3: Na, ich glaube, das tun sie natürlich. Das müssen sie auch tun, weil gerade die kleinen Ligen müssen natürlich auch sehen, wie sie, wie sie in noch mehr Reichweite, wie sie sich noch mehr verbreiten. Aber da auch nochmal, wenn ich NFL oder NBA bin, dann habe ich natürlich einen riesen Aushängeschild. Also bei den kleineren Ligen ist es aber wichtiger, dass ich eben auch über Partner, die eben, ich meine, wir haben halt viele Kundenkontakte, wir können viel Cross-Promotion machen. Das muss man dann natürlich auch möglichst nutzen. Das kannst du dann als als Liga alleine auch nicht machen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man das anbietet, dass man sich darüber Gedanken gemacht und dass auch jeder Club sich darüber Gedanken macht und auch mithilft, Storys zu machen, Clips zu machen, die Leute zu interessieren, Social Media aktiv zu sein, weil du musst natürlich auch einen Hype daraus generieren. Und wenn die Leute keinen kennen, keine Storys kennen, dann ist es ist auch langweilig. Also ich sage das so oft, Ja, Basketball ist ja so, ist eigentlich wirklich eine total faszinierende Sportart, aber wenn die Leute sich nicht damit identifizieren, dann haben sie es am nächsten Tag wieder vergessen. Die musst du ja schaffen, dass die jede Woche da dran und und danach Geifern, wie der Fußball und, und teilweise auch Eishockey. Die Leute, die sind ja, die brennen dafür, das eben jede Woche zu erleben. Und das muss man schaffen. Und das kannst du nur schaffen, wenn du Emotionen hast, wenn du Fanidentität hast. Und das
4: musst du eben hinbekommen. Du musst als äh, Rechtehalter mit Sicherheit heute neue Formate schaffen. Ne? In der digitalen Welt, der Trend geht von 90 Minuten zu 90 Sekunden. Äh, wir alle wissen, äh, vor allem diejenigen, die wie ich Kinder haben, dass die äh, berühmte Attention-Span immer geringer wird. Äh, darauf muss ich einen rechter Halter einstellen, aber das kann man auch. Äh, das sollte jetzt kein großes Problem sein, kürzere Formate zu produzieren. Äh, gleichwohl ist das für mich die große Frage, äh, die ich für mich auch selbst noch so nicht so hundertprozentig beantwortet habe. Äh, was ist mit dem Wert von live? Wird live wirklich diesen Wert haben, den, den Sport eigentlich ausmacht, auch in Zukunft noch? Ne? Wenn man heute sieht, egal wo in der Welt von den, den TV-Shows mit den größten Einschaltquoten sind 90% Live-Sportübertragungen. Wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, meinen Neunjährigen, der weiß über Fußball alles, der kennt jeden Spieler in jeder Liga, der guckt aber kein Live-Spiel. Der weiß das alles über Fantasy Sports oder über Social Media oder über seine massive Match-Attack-Karten oder Paninis. Ähm, der hat jetzt auch den Luxus, dass sein Papa in London lebt und er ständig zu Chelsea, Arsenal und Tottenham geht, Und aber ab der 20. Minute will er mein Handy haben und, äh, und, und auf YouTube irgendwelche äh, kurzen Ausschnitte sehen, während das Live-Spiel vor seiner Nase läuft. Ähm, das sind die Momente, wo ich mich frage, in welche Richtung das geht. Wenn die älter werden, äh, ändert sich das vielleicht und ich glaube auch, dass für die absoluten Super-Top-Events wie Champions League und äh, WM live immer seinen Wert behalten wird, auch gerade für die Jungen, die ja während des Live-Events in Social Media mit anderen äh, Menschen kommunizieren wollen, Äh, gleichwohl besteht die Möglichkeit, dass eine bestimmte Tendenz da ist, dass der Wert der Live-Übertragung äh, abnimmt und der Wert von Near-Live-Highlight-Clips zunimmt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Wo, ich schon, wobei ich schon glaube, je relevanter der Sport ist, das ist ja die These dagegen, dann behält Live-Sport diese strategische Bedeutung.
2: Ja, aber Jochen hat, glaube ich, in ganz, ganz vielen Punkten, finde deine deine Einlassung übrigens im Generellen sehr interessant, ähm, äh, in ganz vielen Punkten recht, ähm, wie er sagt, die Pinnacles werden Pinnacles bleiben, die werden auch teuer produziert, alles mega. Ich glaube deshalb so sehr an, an unsere mini kleine Nische, die hoffentlich schnell wächst, weil es eben diese 15 Minutes Fame sind für den, der unterrepräsentiert ist medial, die er teilen kann. Ich glaube dieses Teilen von Content, das ist ja jetzt auch keine Weisheit, aber wenn ich sozusagen meinen eigenen Content teilen kann und zeigen kann, was ich Tolles auf dem Platz mache und das sozusagen in meinen sozialen Medien besprochen werden kann, dann glaube ich, kann das ein riesen Asset sein, dieses äh, wie du sagst, ich meine, neun ist er ne? also ich meine, er sitzt in Chelsea und, und kann sozusagen das live verfolgen, geht mir mit meinen Knöpfen meinen genauso ähm, und irgendwann, spätestens in der zweiten Halbzeit haben die nicht mehr so richtig Bock, obwohl es ein Mega spiel ist, was vor ihnen passiert das ist natürlich jetzt alles noch kleine Menschen die werden irgendwann auch mal erwachsen und vernünftig hoffentlich, Aber ähm, aber grundsätzlich wird das immer schwieriger Aufmerksamkeit auf ein Event zur gleichen Zeit äh, zu kumulieren Insofern ist, glaube ich, teilen Second Screen Zusatzinformationen ähm, da, das kann der Key Success sein. Und dann neben dem Content, der immer wichtig bleibt, sind es, glaube ich, die Daten, die dann wiederum von den Riesen verwertet werden, um um irgendwas zu verticken. Ähm, das ist das. Gesetz. Also
0: ich bin nicht ganz optimistisch, was den Live-Sport betrifft. Ich, ich bin ja viel älter als ihr, deswegen ist mein Sohn schon 29. Äh, aber nur der Erste. Der hat einen NBA League Pass, aber Sport, Live-Sport ist trotzdem fast das Einzige, was er im traditionellen linearen Fernsehen noch schaut, muss ich sagen. Ja, Alles andere holt er sich irgendwo her, Nachrichten, sonst was, deswegen habe ich noch noch Hoffnung für uns. Medienrechte sind, das kern, äh, sind der kern eures Geschäftsmodells. Die dritte Liga im Fußball habt ihr sehr lange an euch äh, gebunden. Die Rechte beim Basketball laufen im Sommer aus. Die Verhandlungen laufen, glaube ich, schon eine ganze Weile. Ich wollte natürlich dir die Gelegenheit geben, jetzt hier in diesem Rahmen auch noch kurz mitzuteilen, äh, dass ihr den Vertrag geschlossen habt.
3: Ich habe vorhin noch mal kurz mit Herrn Holz gesprochen, <lacht> aber offen gestanden waren wir uns so schnell dann doch nicht einig. Also ich kann leider noch nichts verkünden, ähm also, also, wie, wie erwartet natürlich äh,
0: nein. Den, dem, äh, die, die Interpretation ist es sind recht schwierige Verhandlungen.
3: Na, wir, haben, wir haben ja jetzt eine Partnerschaft schon seit äh, dann oder Ende der Saison dann vier Jahre. Wir sprechen natürlich miteinander und äh, wir gucken, ob wir zusammenkommen. Und es gibt immer zwei, zwei Seiten und äh, und je zwei Meinungen. Wenn wir uns einigen ist gut und wenn wir uns nicht einigen dann das ist auch gut. Und,
0: und, und dann werden wir sehen, ob die BBL-Spiele in Zukunft gestreamt werden oder wo immer wir sie verfolgen können. Meine Herren, ich bedanke mich sehr für diese Diskussion, die äh, sehr erhellend war und diese so unterschiedlichen Aspekte zusammengefasst hat. Dankeschön. <lacht>